0: Geestelijke brief uit de abdij Saint-Joseph de clerval in Flavigny-sur-Ozerain in Frankrijk. Geschreven op 31 mei 2001, Maria Bezoeking. Dierbare vriend van de abdij Saint-Joseph de clerval Tegen het eind van het jaar 1841 onderbreekt de Rome een jonge Joodse bankier uit een voorname Straatsburgse familie Alphonse Gatisbon, genaamd, zijn reis naar het nabije oosten. In godsdienstig opzicht laat hij zeer vijandig tegenover. Ja, hij laat zich altijd vijandig uit en hij staat ook vijandig tegenover de Katholieke kerk. Vooral sinds zijn broer Theodorus zich tot het katholicisme heeft bekeerd en priester is geworden. Hij gaat in de heilige stad naar een vriend, Gustave de Bussière Omdat deze afwezig is, wordt hij ontvangen door diens broer, Theodorus de Bussière, een vurige katholiek. In de loop van de conversatie laat Alphonse de vrije loop aan zijn vijandigheid jegens het katholieke geloof en verklaart hoezeer er onwankelbaar is gehecht aan het Joodse geloof. Door een ingeving van de genade biedt de heer de Bussière hem een wonderdadige medaille aan en zegt... Belooft u mij dit cadeautje dat u alstublieft niet zult weigeren, altijd bij u zult dragen. Alphonse aanvaardt het uit beleefdheid. Enkele dagen later begeven beide vrienden zich op 20 januari 1842 naar de heilige Andreas de la Frate kerk. Meneer de Bussière laat Alphonse een ogenblik alleen om zich met een priester te onderhouden. Wanneer hij terugkomt, treft hij de jonge man aan in de kapel van de heilige Michael, neergeknield en diep in gebed verzonken. Even later keert Alphonse hem zijn van tranen overgoten gelaat toe. Ik was al even in de kerk, zal hij later vertellen, toen ik me plotseling voelde gegrepen door een onnoembare ontroering. Ik keek naar boven, het hele gebouw had zich aan mijn gezichtsveld ontrokken. Al het licht had zich als het ware geconcentreerd in één kapel, en in het midden van die bundel licht verscheen, staande op het altaar, grootschitterend en vol majesteit en lieflijkheid, de Maagd Maria, zoals ze op de medaille staat afgebeeld. Een onweerstaanbare kracht dreef mij naar haar toe. De Maagd maakte met een handgebaar duidelijk dat ik moest neerknielen, en het leek alsof ze tegen me zei: Mooi zo. Ze heeft niet tegen mij gesproken, en toch heb ik alles begrepen. Op 31 januari ontvangt Alfons het doopsel, en later wordt hij priester. Daar hij zich onmiddellijk heeft laten voorlichten over de oorsprong van de wonderdadige medaille, wenst hij ook zuster Catharina Labouret, aan wie ze was onthuld, te ontmoeten. Catharina Labouret. Hij had echter geen rekening gehouden met de grote nederigheid van de zuster, die onbekend wenst te blijven en het onderhoud weigert. Waar vindt ze de kracht? Die zeer bescheiden zuster, die eveneens de allerheiligste maagd had gezien en die paus Pius XII de later de heilige van het stilzwijgen zal noemen, is geboren op 2 mei 1806 in het Bourgondische dorpje fins les Moutiers Een dag later ontving ze bij de doop de voornaam Catharina. Haar vader, Pierre Labouret, was een welgestelde herenboer. En Catharina is het achtste van tien kinderen. Ze is pas negen wanneer haar moeder op 46-jarige leeftijd, 9 oktober 1815, sterft. Catharina klimt op een stoel, gaat op haar tenen staan om bij het beeld van de allerergste maagd te komen dat bovenop een meubelstuk troont en geheel in tranen smeekt ze haar haar moeder te willen zijn. Meneer Labouret roept de oudste dochter, Marie-Louise, twintig jaar, die in Langres bij een tante verblijft naar huis terug, om de moeder op de boerderij te vervangen. Op 25 januari 1818 doet Catharina vol overgave haar eerste communie. Marie-Louise die ziet dat haar zusje al vroeg rijp is, maakt haar vertrouwd met het werk in het huishouden, zodat ze niet langer meer hoeft te wachten met het verwezenlijken van haar plan zich aan God te geven. Gedecideerd zegt Catharina dan tegen haar zusje Tonine. Met ons tweetjes zullen wij het huis wel runnen. Nu is Catharina dus de koningin op de grote boerderij. Smorgens is zij als eerste op. Haar voornaamste dagelijkse werk is het maken van drie maaltijden. De boerin is tevens dienares. Meer dan ieder ander kwijt ze zich met hart en ziel van haar taken. Zij moet ook voor de beesten zorgen. Katarina merkt de koeien smorgens en s'avonds. Ze verdeelt het veevoeder en brengt de kudde naar de drinkplaats in het dorp. De varkens die krijgen een verdikte soep te eten, waarna ze de eieren in het kippenhok gaat rapen, om ze vervolgens bezig te houden met de 700 à 800 duiven, die vertrouwd op haar neerstrijken wanneer ze met gulle hand graankorrels uitdeelt. Ze strooit die graankorrels uit. En daarbij haalt ze nog water op uit de put, doet de was, kneedt de deeg voor het brood gaat donderdags naar de markt van Montbach op 15 kilometer afstand en zo meer. De lange winteravonden worden doorgebracht voor het open haardvuur. Dan worden de nieuwtjes uitgewisseld, herinneringen opgehaald, verhalen verteld en daarna volgt het avondgebed. En op zondag gaat Katharina op bezoek bij de armen en de zieken. En hoe komt het nu dat zij in staat is een dergelijke zware, loodzware taak te volbrengen? Van tijd tot tijd is ze weg van de boerderij. Dat is haar geheim. Iedere dag verdwijnt ze een tijd lang om naar de kerk te gaan die dichtbij is en waar ze geruime tijd neerknielt op de koude stenen vloer. Het tabernakel is leeg, want het dorp is sinds de revolutie zonder priester. Maar de aanwezigheid van de heer openbaart zich diep in het hart van het meisje. Daar vindt ze de kracht om zich altijd vriendelijk en dienstbaar te betonen. Met bidden schiet het werk niet op. Het is verloren tijd, dat zeggen die buurvrouwen wel eens. Maar Catharina bekommert zich daar niet om. Ze bidt en het werk wordt op tijd gedaan. Het is haar diepste wens om kloosterzuster te worden. Zij wordt bevestigd in haar oproeping door een droom. Ze ziet een bejaarde priester, één en al goedheid, die haar nadrukkelijk aankijkt. Daarna zit ze, nog altijd in de droom, aan het bed van een zieke. De nog altijd aanwezige priester zegt tegen haar «Meisje, het is goed om voor de zieke te zorgen. Op een dag zul je naar mij komen. God heeft plannen met u. Vergeet dat niet». Om kloosterzuster te kunnen worden moet je echter kunnen lezen en schrijven. Een nicht komt met het voorstel Catharina in Châtillon-sur-Seine in een bekend pensionaat dat onder haar leiding staat op te nemen. Tonine is nu zestien en kan het werk op de boerderij op zich nemen. Ondanks enig voorbehoud van haar kant laat meneer Labouret Catharina vertrekken. In Châtillon-sur-Seine brengt Catharine Labouret een bezoek aan de dochters van liefde. Daar herkent ze tot haar verbazing op een portret de priester die haar in een droom was verschenen. Wie is dat? vroeg ze. Het is onze goede vader, de heilige Vincentius Apollo, is het antwoord van een zuster. Ze zegt niets, maar deze keer is ze zeker van dat God haar wil als dochter van liefde. Wanneer ze meerderjaardig is geworden, in die tijd was dat 21 jaar, kondigt ze haar vader haar beslissing aan zich aan God te wijden. Meneer Labouret wil daar niets van weten. Hij heeft al een dochter aan God afgestaan en dat is voldoende. En daarbij is Catharina nog van nut. Zij is opgeruimd. Gaat niet meer tegenzien naar de feesten in het dorp en de omgeving en men heeft haar zelfs ten huwelijk gevraagd. Maar het meisje is vastbesloten. Ik wil niet trouwen. Tonine probeert haar op andere gedachten te brengen, maar Catharina antwoordt haar. Ik heb je al gezegd dat ik niet zal trouwen. Ik ben verloofd met de heer. Dus sinds je twaalfde denk je er niet anders over. Nee, ik verander niet. Na enige maanden geduld te hebben geoefend, verkrijgt Catharina ten slotte de toestemming van haar vader. Op 21 april 1830 vertrekt ze naar de Rue du Bac in Parijs om haar noviciaat bij de dochters van liefde te beginnen. En vanaf de eerste maanden van haar religieuze leven wordt ze begunstigd met buitengewone genaden. Jezus Jezus vertoont zich aan haar in het heilig sacrament tijdens de mis. Het hart van de heilige Vincentius Apollo verschijnt haar. Ze voorvoelt de op handen zijnde revolutie. Ze vertelt alles aan haar bichtvader, de eerwaarde Aladil Lazarist, die zo zijn twijfels heeft en haar aanmaand tot rust te komen en de zaak te vergeten. In de nacht van 18 op 19 juli wordt zuster Catharina gewekt door iemand die haar roept, zuster, zuster. Een klein kind van 4 à 5 jaar staat voor haar, gekleed in het wit. Sta snel op en kom mee naar de kapel. De heilige maagd wacht op u. Maar ze zullen me horen, wees gerust, het is half twaalf, iedereen slaapt. Ze kleedt zich aan en loopt achter het kind aan in de bundelslicht die het verspreidt waar het naar gaat. In de kapel zijn alle kaarsen en fakkels ontstoken. Na even wachten ziet zuster Katarina een reizige dame die, na te zijn neergeknield voor het tabernakel, in een stoel gaat zitten. Met één sprong is ze bij haar, met haar handen op de knieën van de heilige maagd. Lief kind, zegt Maria tegen haar, de goede God wil je belasten met een opdracht die veel moeilijkheden met zich mee zal brengen. Je moet alles aan je bichtvader vertellen. Ongelukken zullen Frankrijk overvallen. Kom aan de voet van dit altaar. Daar zullen de genaden worden uitgestort over alle mensen die met vertrouwen en met godsvrucht erom vragen. Het zal lijken of alles is verloren maar ik zal bij jullie zijn. Vertrouw me, heb vertrouwen. Ik zal je bezoeken en de bescherming van God en de heilige Vincentius zal op jullie gemeenschappen rusten. Wanneer Maria tegen twee uur in de ochtend weggaat, is het alsof een licht uitgaat. Zuster Katharina gaat onder geleide van het kleine kind weer naar haar bed. Ze slaapt niet opnieuw in. Dat bewijst dat ze niet heeft gedroomd. Meneer Aladelle wordt op de hoogte gesteld, maar hij ziet in dat alles niets meer is dan zinsbedrog en verbeelding. De voorspelling van een nieuwe revolutie komt hem erg onwaarschijnlijk voor. Frankrijk verkeert in welvaart en vrede. Maar de revolutie breekt onverwacht uit op 27 en 28 juli. En de oproerlingen vervolgen priesters en geestelijke. Het geweld komt echter, de drempel van de door de Sint-Vincentius gestichte huizen, niet over. Op de daaropvolgende 27. november, 27. november, ziet zuster Catharina tijdens het avondgebed een tableau opdoemen waarop de heilige maagd is afgebeeld. Maria strekt de armen naar haar uit en uit haar handen stralen lichtbundels van een verrukkelijke schittering. Hetzelfde ogenblik is een stem te horen die zegt Deze lichtbundels zijn het symbool van de genaden die Maria voor de mensen verkrijgt. Rondom het tableau ziet zuster Catharina in gouden letters het volgende opschrift O Maria, zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Dan wordt het tableau omgedraaid en verschijnen op de achterkant de letters de letter M, het initiaal van Maria. Met daarboven een kruis en onderaan de heilige harten van Jezus en Maria. De stem voegde er duidelijk aan toe: Laat een medaille slaan naar dit model. De personen die haar zullen dragen, zullen een aflaat ontvangen, en zij die korte aanroeping uitspreken met vroomheid, zullen heel in het bijzonder de bescherming van de Moeder Gods genieten. Zuster Catharina brengt van alles verslag uit aan de eerwaarde Aladeel, door wie ze alles behalve vriendelijk wordt ontvangen. Zuiver zinsbedrog, als u onze lieve vrouw wilt eren, volg haar deugden na en hoed u voor verbeelding. De zuster trekt zich kalm en beheerst terug en maakt zich verder niet ongerust. De shock kwam echter hard aan. Uit de geestelijke brief, het volgende hoofdstuk, Geheimzinnige edelstenen. In december 1830 verschijnt Maria een derde maal aan zuster Katarina en toont haar het tableau waarop de medaille is afgebeeld. Aan de vingers van de Allerheiligste Maagd schitteren edelstenen van waaruit lichtstralen op de aarde schijnen. Maar uit sommige edelstenen komen geen stralen. De edelstenen waar niets uitstraalt, stellen de genaden voor die men mij vergeten vragen, zegt de maagd Maria. Je zult me niet meer zien, maar je zult mijn stem horen tijdens je gebeden. Zuster Katharina voelt zich vastgezet door het hernieuwde verzoek van de heilige maagd en de gehoorzaamheid aan haar bichtvader die niets meer wil horen over die hersenspinsels. Daar onze lieve vrouw niet op haast heeft aangedrongen, legt ze zich maar het stilzwijgen op. Op 30 januari 1831 vindt haar inkleding plaats en wordt, een, wordt ze ingezet in het hospitium van Angers. in een voorstad van Parijs. Daar is ze op bekend terrein, het kippenhok, de tuin, de duiven en even later de koeien. Maar de innerlijke stem dringt bij haar aan dat ze de medaille laat slaan. Pater Aladil wordt weer geraadpleegd die op zijn beurt de zaak naar een collega voorlegt. Vervolgens wenden beide zich tot monseigneur de Kellen, aartsbischop van Parijs. De verschijning van Maria, gezien in het licht van het mysterie van de onbevlekte ontvangenis, ontmoet bij de prelaat meer dan een gewillig oor, geen enkel bezwaar tegen het laten slaan van de medaille. Het is geen zin, in strijd met het geloof en de vroomheid. Over de aard van het geziene moeten wij ons onthouden van een voorbarig oordeel, evenals aan de omstandigheden waaronder het plaatsvond, geen luchtbaarheid geven. Laat die medaille heel eenvoudig worden verspreid. En aan de vruchten zullen we de boom kennen. Pater Aladeel is gerustgesteld en bestelt medailles bij een Parijse graveur en geeft luchtbaarheid aan het verhaal van de verschijningen, zonder de zuster met name te noemen, aan wie ze ten deel waren gevallen. De eerste 1500 exemplaren van de medaille worden geleverd op 30 juni 1832. En zeer spoedig doelt zich het ene na het andere wonder voor, zo vaak dat de medaille geregeld wordt aangemerkt als wonderdadig. In 1839 zijn er al meer dan 10 miljoen exemplaren van verspreid. Verhalen van genezingen komen uit. Amerika, Polen, China, uit Rusland. Zuster Katarina is in dankgebed. Het goede nieuws dat door Jezaja werd aangekondigd, wordt weer actueel. De blinden zien, de kreupelen lopen, de armen worden onderricht in het evangelie. De medaille is een, tussen aanhalingstekens, Bijbel van de armen. Het teken van aanwezigheid die van Maria, in het licht van Christus, in de schouding van het kruis. De weldaden van de mariale bescherming zijn op zeer bijzondere wijze voelbaar in de families van zusters die door de heilige Vincentius zijn gesticht, met name door de toename in de roepingen. Het unieke succes van de wonderdadige medaille geeft blijk van het genoegen dat onze lieve Heer erin schept dat zijn moeder op die manier zo wordt geëerd. Op de dag van Maria boodschap heeft de engel Gabriel haar gegroet als zijnde vol van genade. Lucas evangelie. In de uitdrukking vol van genade, welke bijna de waarde bezit van een naam, de naam die God aan Maria geeft, heeft de kerk het voorrecht van de onbevlekte ontvangenis erkend. Een dogma dat plechtig is afgekondigd in 1854 door paus Pius IX, Wij verklaren, wij doen de uitspraak en bepalen dat de leer die stelt dat de heilige maagd Maria vanaf het eerste moment van haar ontvangen is, door genade en bijzonder voorrecht van de almachtige God, met het oog op de verdiensten van Jezus Christus, de verlosser van het menselijk geslacht, was gevrijwaard van elke smet van de erfzonde. Een door God onthulde leer is en deze om die reden vast en voortdurend geloofd moet worden door alle gelovigen uit de bul Ineffabilis Deus van 8 december 1854. Sinds de val van Adam wordt de mensheid door de zonde, het grootste aller kwade, als het ware overspoeld. Alleen voor de verlosser en zijn getrouwe medewerkster, Maria, deinst ze terug. Er is wel een opmerkelijk verschil. Christus is totaal heilig uit kracht van de genade die hem in zijn menselijke hoedanigheid toevloeit uit zijn goddelijke persoon. En Maria is allerheiligst uit kracht van de genade die ze heeft ontvangen door de verdiensten van Jezus Christus. Zij die de moeder van de verlosser en moeder van God moest worden, moest vrij zijn van elke smet. Maria is zodoende op een heel bijzondere wijze vrijgekocht niet door bevrijding van de zonde, maar door vrijwaring van de zonde. Vrij zijn van de erfzonde houdt als gevolg in dat men niet vatbaar is van concupiscentie een ongeregelde aandrang die voortkomt uit de zonde en tot zonde aanzet. De Allerheiligste macht Maria is door haar trouw aan de genade van haar onbevlekt ontvangenis, alleen maar gegroeid in heiligheid, zonder ooit een fout zelfs geen lichte te begaan. En daarom is Maria voor de gelovigen het lichtgevende teken van de goddelijke barmhartigheid en een betrouwbare gids voor wie de hoge toppen van de evangelische volmaaktheid en van de heiligheid wil bereiken, schrijft Johannes Paulus II op 19 juni 1996. En we vervolgen die geestelijke brief uit Saint-Joseph-de-Clerval. De De voorzorgen van de nederigheid. Opstijgen naar de hoge toppen van de volmaaktheid veronderstelt dat men de deugd van de nederigheid bezit welke de maagd Maria zo dierbaar is. Ondanks de stroom van genaden die door de wonderdadige medaille worden verkregen, blijft zuster Catharina zich als ware dochter van de heilige Vincentius gedragen met een nederigheid die menigeen verbijstert. Monsignor Kille had met alle discretie de verspreiding van de medaille goedgekeurd, maar weldra besluit hij een officieel proces te openen ter erkenning van de op gang, zijnde en de op gang gekomen zijnde genadestroom. Wanneer hij echter zuster Katharina te spreken vraagt, al was het maar met bedekt gelaat, krijgt hij nul op zijn request en legt zich daarbij neer. De tegenzin van de zuster om zich bekend te maken komt enkel voort uit haar nederigheid, zal pater Aladel hierover opmerken. We zullen het dus moeten stellen met de getuigenis van de bichtvader die door de zineres zelf is gemachtigd de feiten te onthullen. Wat zuster Catharina zelf betreft, ze zal haar leven lang alles doen om incognito te blijven. Waarbij ze met haar boerenverstand en boerenslimheid zo goed mogelijk alle indiscrete vragen uit de weg weet te gaan. Intussen werkt ze gewoon door en verandert beetje bij beetje de tuin van het tehuis in Angers in een boerderij. En ze doet ook dienst in de keuken, de linekamer en de portierskamer, waar ze met veel fijne gevoeligheid de armen ontvangt, evenzeer hun zielen als hun lichamen verzorgt, zoals meneer Vincent had aangeraden. Haar voornaamste taak is echter het zorgen voor de oudere mannen. Dat is niet bepaald gemakkelijk, want ze moet het hoofd bieden aan voormalige jachtopzieners, kamerbedienden, huismeesters, portiers met heimwee naar hun gouden livrijn. Ze probeert de grijsaards vooral lief te hebben en legt daarbij een zekere voorkeur aan de dag voor de onaangenaamsten onder hen, alsof die recht hadden op meer bijzondere aandacht. In 1860 wordt in het huis van Anguien een nieuwe jonge overste benoemd, zuster Dufesse. Ze koestert grootse plannen die ze, ter, ne- ter leniging van de ontzaglijke ellende van de buurt, energiek ten uitvoer brengt. De zustergemeenschap komt adem tekort en voelt zich opgejaagd door zoveel jeugdige ondernemingslust, maar zuster Catharina brengt de morrende zusters tot bedaren. Toch wordt ze niet bepaald ontzien door zuster Dufes, die haar altijd wel iets weet te verwijten. Deze strenge houding vindt snel navolging en voor meerdere zusters stelt de boerse Catharina met haar accent en haar schort, die in de koestal thuishoren, Amper mee. Zuster Catharina zwijgt nederig, hoewel ze innerlijk soms een harde strijd voert. Maar haar nederigheid doet niets af aan haar moed en durf. In 1871, na de nederlaag van Frankrijk tegen Pruisen, komt de Commune van Parijs in opstand tegen de maatschappelijke orde. De Heilige Maagd had tegen Zuster Catharina gezegd: Het ogenblik zal komen waarop het gevaar groot zal zijn. Men zal denken dat alles is verloren, maar heb vertrouwen. Op zekere dag vragen de oproerlingen aan de zusters om twee gewonde gendarmes, die bij hen zijn opgenomen, uit te leveren om te worden geëxecuteerd. Zuster Dufès weigert en wordt met gevangenisstraf bedreigd. Ze verlaat onopvallend het tehuis huis en vlucht naar Versailles. Zuster Catharina, die haar tijdens haar afwezigheid vervangt, gaat naar de communaars om de zaak van haar overste te bepleiten. Het is een roerige onderhoud en de aanvoerder van de patrouille zwaait op een gegeven moment zelfs met zijn sabel naar haar. Maar uiteindelijk krijgt ze toch gedaan waarvoor ze was gekomen en keert ongehinderd terug naar het hospitium. Gemene spin Na deze tragische periode Ervat zuster Catharina haar bescheiden werkzaamheden. Ze wordt oud en door ziekte gedwongen gaat ze het wat minder aandoen. Haar hele leven heeft ze geleden aan gewrichtsontsteking en reuma, waarbij ze de pijn met een groot geloof aanvaarde. Als de heilige maagd ons iets te lijden bezorgt, verleent ze ons juist een gunst, zei Catharina. Ze is nu versleten door het werk en van de ouderdom en aan het eind van haar krachten. Ze leeft nog altijd één groot verdriet. De heilige maagd had haar gevraagd om een beeld van haar met de wereldbol in haar handen. En haar bichtvaders hadden haar na dat verzoek geen gevolg willen geven. En pater Aladil had haar zelfs voor gemene spin uitgemaakt, toen ze weer eens met klem om het beeld had verzocht. Zuster Catharina biedt derhalve tot Maria om te weten of ze haar geheim aan haar overste bekend moet maken. Diep in haar hart hoort ze ja en vertelt dan alles. Ze drukt zich zo helder en zo vlot uit dat haar overste zich gewonnen geeft en weldra wordt het beeld van de maagd met de wereldbol uitgevoerd. En zuster Katharina wacht vanaf die dag in alle rust op haar dood. Talloze malen heeft ze haar zusters gewaarschuwd dat ze het jaar 1877 niet meer zal meemaken. En inderdaad... Op 31 december 1876, tegen zeven uur avonds, na met haar communiteit de gebeden der stervenden te hebben gebeden, schijnt ze in te sluimeren. Weldra constateert men dat ze zacht en zonder enig gerucht, zoals ze heeft geleefd, is gestorven. Haar ziel wordt in de handen van de heilige maagd ten hemel gedragen. We konden nauwelijks merken dat ze had opgehouden te leven, verklaarde later zuster Dufès. Ik heb nooit iemand zo kalm en zo zacht zien sterven. De doorluchtige moeder gods die aan een nederig meisje verschijnt is zeker iets dat de grootste bewondering waardig is, zei Paus Pius XII bij de zalig verklaring van de heilige Catharina Labouré in 1947. Maar nog meer bewonderenswaardig schijnen ons de deugden toe die deze dochter van de heilige Vincentius sieren. Laten we aan de Allerheiligste Maagd Maria de genade vragen die we nodig hebben om op onze beurt aan Christus gelijkaardig te worden. Want, zo luidt het getuigenis van Alphons Ratisbon. De woorden ontbreken ons om weer te geven hetgeen de handen van onze moeder Maria omsluiten en om te getuigen van de onuitsprekelijke goede gaven die uit die handen komen. Dat zijn de goedertierenheid, de barmhartigheid, de liefde, de zachtmoedigheid en de weldadigheid van de hemel die over ons worden uitgestort om er de zielen die zij wil beschermen in onder te dompelen. Tot daar het citaat: Doordat God de Vader zijn Zoon door Maria naar de wereld heeft gezonden, komen de mensen ook door Maria nader tot Jezus, verkrijgen vergeving van hun zonden en brengen het werk ter eigen heiliging tot een goed einde. Wij bieden de Allerheiligste Maagd en ook de Heilige Jozef voor u en voor u allen, levenden en doden, die u dierbaar zijn. Dom Antoine Marie tot het einde deze geestelijke brief vanuit de abdij Sint-Joseph van Klerval. Beste luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren.